0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mecánica de Bicicletas. Hoy estamos con Sergi Durán, eh, uno de los cuatro invitados que, como sabéis, vendrá eh, una vez al mes a explicarnos cómo va su trabajo, qué hay de novedoso en el sector y, al final, pues explicarnos cosas que nos interesan a todos. Muy buenos días, Sergi. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Pues aquí bueno. estamos con, con efecto de vacuna recién puesta desde ayer pero activos. Ah,
0: hostia. bueno, pues nada, que vamos a hacerlo lo más breve posible para que no para que no padezcas demasiado. Nada, nada, todo Oye, controlado, es el de
1: momento todo bien.
0: Vale. Eh, de la semana pasada nos quedó un tema pendiente, no tan pendiente, sino que dijimos que hablaríamos en esta, en esta semana y que, eh, que bueno, que me ha llegado feedback de la gente que me ha dicho que sí, que era un tema que les interesaba mucho. Y nada, que era eh, el de la falta de material en el sector. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en un taller como es el vuestro, tan grande y con tanto volumen de reparación?
1: Pues efectivamente, esto es, es una, una no, nueva normalidad, por decirlo de alguna manera. Y la falta sí. de esto que está presente ya sea en, en componentes o, o en bicicletas completas. Nosotros como, como taller, como, como postventa, la verdad es que lo estamos sufriendo bastante porque los plazos de entrega de, de los componentes de la bicicleta se están alargando muchísimo. Pensábamos que en este 2022 se iba a estabilizar un poquito el sector, pero que va, seguimos, seguimos igual. Estamos con plazos de, de, de espera brutales. Un ejemplo puede ser una piñonera XT en el proveedor ¿Sí? de Shimano oficial, nos están dando un plazo de entrega de 46 semanas. Me dirás, wow. tú ¿cómo puedo asumir esto en el taller? Es, es brutal. Estamos Madre tirando de, de materiales alternativos, materiales que sean compatibles eh, de otras marcas para poder uh -huh. cubrir la, la necesidad. Incluso hay veces que quieres cambiar una transmisión de 10 velocidades y no hay nada. Pero que no hay nada es que todos los distribuidores lo tienen listo.
0: Y Sergi, ¿hay alguna marca, o sea, están todas las marcas por igual, ¿hay alguna marca que esté mejor que otra o es generalizado?
1: Bueno, es algo general, esta falta de stock es algo que, que ocurre en todos los proveedores. Yo creo que es algo a nivel mundial, estos contenedores parados, estas fronteras cerradas, uh -huh. todo esto yo creo que afecta a nivel mundial. Básicamente, los, los componentes que más utilizamos en taller, ya sean Shimano y SRAM, Estamos, estamos igual
0: Ajá. y luego también que los fabricantes de componentes han priorizado a las marcas de bicis para que puedan sacar bicis al mercado no y han desabastecido un poquito exacto, a los talleres
1: exacto, siempre va a ir primero un fabricante antes que una tienda final pero sí. es por eso que al final las tiendas nos estamos buscando las castañas y material necesitamos y lo sacamos pues de debajo de las piedras como puede ser hablar con proveedores como Orbea, Megamo, para, para intentar comprar algún material de OEM, sí. es decir, de, de cadena de producción, alguna tirada sí. de frenos, ruedas, cubiertas, cualquier material que, que viéramos nos, nos iba bien. Sí, sí, esto ya es en plan, mercadillo ahí, el primero es el que gana. Y, <risas> y bueno, igual que tenemos que tirar de, de fabricantes, hay veces, para, para material OEM, que este material, además, no se puede comercializar porque no tiene packaging. Lo único que podemos sí. es instalarlo en, en las bicicletas de taller, que al final ya nos va bien. Al final, la falta de stock, si yo voy a tener tres cassettes, no voy a vender ningún cassette suelto. Lo voy a utilizar para hacer claro. revisiones. Y igual que estamos haciendo esto, pues estamos trabajando con, con páginas web de usuario final donde los proveedores son alemanes, franceses, italianos. Sí. Igual ellos tienen algo más de stock o algo que aquí en España no localizamos. Y bueno, ya te digo, antiguamente estaba mal visto que un cliente te trajera un material a la tienda para que tú se lo instalaras. Y ahora, pues, es, es el día a día. Incluso ya te está haciendo un favor porque sabes que tú no vas sí. a poderlo conseguir y dices, bueno, ofrecemos el servicio y el producto que lo aporte el cliente.
0: Sí, porque pierdes, al cabo de la semana, pierdes horas buscando el material en internet. ¿eh? A nosotros nos pasa que a veces necesitamos, nosotros poco consumimos, pero muchas veces son piezas, desviadores, cambios, punteras que se, se estropean las roscas. Y nosotros hemos tenido que comprar hasta en Aliexpress. Hace poco necesitamos un, un cambio Ultegra de i2, y lo tuvimos que comprar en, en, o sea, en Internet. En, ¿En Aliexpress? En Aliexpress, no me salía el nombre. Comprarlo en Aliexpress, que a mí me daba miedo. Digo, a ver lo que nos va a llegar. Si va a ser Shimano o va a ser Shinano. O no, no sé, ¿sabes? Pero sí, no, no, no o, era Shimano y funcionaba encima.
1: Sí, bueno, pero es que ya te digo. Chain Reaction, Deport Village, eh, Provide Shop, todas estas páginas ahora están a tope con, con estos materiales. Y también es súper importante haber hecho una buena programación. Nosotros en, sí. en ProBike y encima desde la compra de Quadis, claro, tenemos un poder financiero bastante alto. Claro, y claro. hicimos pro programaciones tirando a lo alto, pero es que estas programaciones están hechas desde octubre, noviembre del 2021. Y todavía no nos ha llegado este material. No ha llegado. O sea, es como hacer programaciones Madre. a ciegas. Pero bueno, sí. al, al tener un, un poder adquisitivo un poco más alto, pues puedes hacer un, un pedido a la alza y, y ya no estás pidiendo 50 pedales, estás pidiendo 500. Entonces alguno claro. te llegará. El problema, me imagino, que las tiendas pequeñitas sí que lo están sufriendo de verdad esto. Claro.
0: Bueno, las tiendas pequeñitas, yo tengo mucho contacto con muchas de ellas y lo que están haciendo es eso, o, de por vilas, Pro Bike Shop tiendas así. Luego, claro, que ves por ahí los anuncios de que por Village ha subido la facturación un 20%. No me extraña esta. Son los únicos que tienen material. O yo que sé, muchas empresas, ¿no? Que, por ejemplo, Shimano también había facturado no sé cuánto en este año. Claro, con las programaciones que está avanzando, ya veremos después.
1: Pero Ojo, bueno. también con la subida de precios, que ya no estamos hablando... Claro, como también. hay poco material, sí, la sí, subida sí. de precio, la verdad es que se nota. Se nota, por ejemplo, ya te digo, en Shimano, plazos de entrega, 46 semanas. Subida de, de componentes, un 30%. Y dices, ostras, es que no lo estáis complicando wow. bastante. Madre mía. Sí, sí, antes sí, sí, sí. Eh, cadenas de 8 velocidades que tenían un coste de 12 euros, eh, ahora igual son 23. Y dices, hostia, ¿pero qué ha pasado hostia. aquí? Claro, este 30%, este incremento, eh, te estoy hablando que es algo medios, es decir, que hay productos que han subido sí, sí, sí. incluso un 50%. Habrá de otros que a lo mejor sí. no han subido, pero es que es, es una brutalidad. Claro, al final hay tanta demanda y tan poco producto que, que se aprovechan mm. un poquito de la, de la situación.
0: La ley de, de mercado. Sí, 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 Así sí. Es. Muy bien. Y oye, eh, tú, yo creo que el cliente está bastante informado y sabe que esto es, eh, es a nivel global y que no es algo de un taller. ¿Tú cómo ves al, al, al cliente vamos, del, del taller? ¿Está ya sensibilizado con este tema? ¿Es consciente sí, y lo, lo, sí. no es que lo apruebe, sino que sabe qué es lo que hay? ¿no?
1: Sí, al final el cliente final sabe la situación y empatiza un poquito con los talleres y ya te digo que hay veces que, que ya pasamos el enlace de la propia web para que lo compren ellos y que nos lo traigan. Que nos lo traigan. Al uh -huh. final es algo que se sabe y si tú quieres tu bici, pues tienes que co colaborar para, para poder encontrar exacto, ese, exacto. ese producto. Sí, 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 Al final un postventa eh, lo que tiene que ofrecer es un servicio de calidad. El producto, pues al final hay que sacarlo de donde se pueda.
0: Uh -huh. Bien, bien, bien. Bueno, y esto podemos decir que es la mala, la mala noticia del sector, pero esta semana creo que ha sido, nos han sorprendido con una buena noticia, ¿no? Ahí ¿Cuál están, es? hombre. no hombre.
1: No todo va a ser malo. Hay algo hay algo bueno para el usuario final y es que se ha ampliado un año más la garantía de los componentes. Hasta entonces tenían, mm. hasta el 1 de enero, tenían dos años de garantía y han incrementado un año más, es decir, ahora tienen tres años de garantía los componentes. Ojo que, que estamos hablando de una garantía del producto, es decir, eh, un defecto de fabricación, no un mal uso o un desgaste, que la línea de la garantía es, es difícil definirla, pero sí. la oficina del consumidor ahora reconoce estos tres años y es algo muy positivo. Muy bien, muy bien.
0: Hay algo sobre las garantías que yo desconocía y que me he dado cuenta a raíz de comprar cosas para empresa. Y es que, eh, por lo menos en electrónica, ¿eh? cuando compras algo a nombre de una empresa, la garantía, ahora con el nuevo cambio no sé cómo irá, pero hasta el 1 de enero que ha habido este cambio, la garantía era de un año en vez de de dos. ¿vale? Lo digo porque sé que hay mucha gente que tiene empresa y que compra cosas a través de la empresa. Y, bueno, te desgrabas el IVA y todas estas cosas, pero estás sacrificando la garantía. Por lo menos a mí me ha pasado con temas de electrónica. Pues cuando compras un teléfono, cuando compras un ordenador, todo esto. Con lo vale, cual, pues, estaros al loro. Eh, yo seguro que, que en, en, a mí me pasaba ¿eh? en la tienda que yo tenía. Muchas veces me compraban bicis a nombre de empresa o hacían reparaciones a nombre de empresa. Pues ahora, bueno, ahora yo me enteré hace un año o dos años, que la garantía era de, de un año en vez de, de, en vez de, de dos.
1: O sea pues que... de un y dos, esto no lo sabía, pero igual te voy a explicar otra cosa sobre las garantías, Víctor, que igual sí que lo tienes controlado y es sobre los cuadros. Hay garantías en, uh -huh. en cuadros que te dan garantía de por vida, pero ojo, ah, sí. que en, en uh -huh. dobles suspensiones el cuadro, digamos el basculante, la parte trasera del cuadro, no lo cuentan como cuadro, lo cuentan como un, ele un elemento de desgaste. Y quizá ah, el, el basculante tenía dos años o ahora, desde el 1 de enero, va a tener tres años y quizá el cuadro, es decir, el triángulo principal, eh, tiene garantía de por vida. O sea, que, que diferencien vale. la parte trasera del cuadro a la parte delantera también de unido Pero nos hemos encontrado sí. un montón de casos de, de romperse el basculante y el cliente pensarse que es garantía de por vida el cuadro y efectivamente es garantía de por vida, pero solo el triángulo principal.
0: Solo el triángulo principal. Curioso. curioso. No, no,
1: el tema de la letra sí, pequeña en yo... la
0: garantía es delicado. Sí. ¿eh? Además yo creo, bueno, sobre todo yo creo que esto se movió mucho cuando empezaron a, a salir los cuadros de carbono que la gente tenía miedo, el carbono, tal y cual. Y yo vi muchas marcas que a raíz de eso empezaron a dar garantía de por vida en los cuadros. Supongo que al final es como todo. ¿eh? Hicieron números con, con, los, eh, con el histórico que tienen y dijeron, a ver, si yo doy garantía de por vida, eh, tantos van a venir, tantos tal, me salen positivo, pero esto me va a ayudar a generar más ventas. El que una marca te garantice el cuadro de por vida cuando teníamos tanto miedo al carbono. Pues Exacto. hombre, era, era, un, era un gran qué. Sí. Pero sí, bueno, sí. Eh, al final es eso, es la letra pequeña. Yo también sé que hay, hay marcas porque además esto, me, creo que me lo dijo el director de una marca o se lo escuché yo a algún ingeniero. Bueno, la cuestión es que ellos te dicen que te dan garantía de por vida en el cuadro. Pero la vida de un cuadro, la vida útil de un cuadro, ellos estipulan que es de ocho años con lo cual la garantía de por vida es de por vida no tuya hasta que te mueras
1: tú sino de sino la vida útil del cuadro
0: de la vida útil del cuadro, con lo cual la garantía es de ocho años ¿vale? eso también lo que hay que hacer es leerse bien la garantía y ya está no
1: la letra pequeña tiene mucho peligro es que es, es claro, así Claro, ¿eh?
0: lo que pasa que da mucho palo leerte esos textos tan largos y que a veces de lo que dicen te enteras de la mitad porque utilizan su lenguaje para que bueno, porque es su lenguaje y creen que todo el mundo lo entiende y no es así. O sea que... Sí.
1: Y súper importante dejar claro que una garantía siempre la va a determinar el fabricante, nunca un taller, ni una tienda. Siempre nosotros desde Probike hacemos trámites de, de garantía a diarios, cuando a lo mejor nosotros ya estamos viendo que no es garantía, pero el cliente dice que sí. Entonces, al final, nosotros uh -huh. no somos quién para denegar una garantía, hacemos este trámite. Pero aquí hay otro dato importante con el tema de las denegaciones de garantía. Por ejemplo, en Fox dan dos años de garantía, ahora tres, en, en sus uh -huh. productos, pero también estipulan unos mantenimientos. Es decir, si igual te sí. falla la horquilla al año, dices, vale, la envío en garantía. Pero ojo, ojo porque ellos estipulan que los mantenimientos se tienen que hacer cada 200 horas de uso. Si tú no has hecho este mantenimiento, ya no estás cubierto por la garantía. Y hay otra cosa importante a saber sobre las garantías, que si tú envías el producto y te denegan la garantía, los portes los tienes que asumir tú, no los asume el fabricante. Y hay veces sí. que esto es una línea delicada, sobre todo a la hora de comunicarlo con un cliente, porque si tú ya ves claramente que no es garantía, que hay un mal uso, que hay un impacto... Tú le tienes que, que hacer ver esto al cliente. Si el cliente sí. no lo ve, bajo su responsabilidad, entonces sí que se hace Exacto. un envío. Pero claro, asumiendo mm. el cliente los portes. Porque ya te digo, a Portugal, sí, sí, sí. en el caso de Bicimax, ah, que no. es el proveedor de Fox, estamos hablando de 24 euros de portes. Encima la sí. en negación de la claro. garantía. O sea que hay que vigilar claro, con claro. este tema.
0: Oye, sobre este tema de las, de las suspensiones, eh, yo siempre he tenido una duda. Ellos te marcan un mantenimiento de cada 200, 250 horas, creo que son, ¿no? Más o menos. Sí. Eh, esto se debe realizar en un punto autorizado Fox o en el mismo Fox, ¿no? Entiendo. No sirve Exacto. Que,
1: Exacto. que cualquier te taller un te haga. Uh -huh. Necesitas una factura sí. o un comprobante Exacto. donde has realizado ese mantenimiento Exacto. para luego poderlo proporcionar como, como forma de garantía. Exacto. Eh, si falla... Pero yo lo que te.
0: Lo que no sé es si esa factura debe ser de un punto autorizado claro, que ahora claro, ya claro. los forman, porque yo sé que hay, a ver, hay poco, pocos eh, sitios donde hagan suspensiones que no estén formados ya por las marcas, ¿no? Pero sé que hay muchos talleres que hacen mantenimiento de horquillas, pero no son punto autorizado Fox. En ese caso, también estaría fuera de garantía o no.
1: Correcto, estaría fuera de garantía, pero piensa que esto está muy reglado. Por ejemplo, si tú no has hecho el curso en Fox, no eres un centro autorizado, ya no tienes acceso a las juntas para poder hacer mantenimientos. Igual puedes acceder a comprar el aceite por allí o se lo compras al vecino de al lado, pero no tienes todo el kit claro. para hacer el mantenimiento. Por lo tanto, ya poder dar el servicio sin haber hecho el curso o haber recibido sí. el título, sí. creo que es muy difícil.
0: Bueno, al final lo que es es que tiene que ser un centro autorizado, con lo cual aunque alguien te lo haga porque encuentre los componentes, no sé, los puede comprar en una tienda. Bueno, no sé si las tiendas podéis vender recambios de, de,
1: sí, de Fox. Sí sí, 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 los vendemos, pero claro, esto eh, frente al fabricante no tiene ningún valor. Tiene que estar hecho Exacto. en un centro autorizado.
0: Vale, vale, vale. Es que siempre, siempre había tenido esa duda, con lo cual ya no la tengo despejada. <risa> listo muy bien eh, bueno sobre, sobre el estado del sector algo que no hayamos eh, dicho que se nos queda en el tintero por mi parte bueno yo lo veo un poco desde fuera no pero desde adentro que tú lo estás sufriendo además por todas las partes porque además tú eres el que el responsable del taller con lo cual todos esos marrones te tocan a ti de lleno
1: Exacto, sí, al final, nada, lo más importante es comentar esta falta de, de stock y que nos sensibilicemos todo con este tema y, y la ampliación de la garantía. Yo creo que estas son las dos novedades así importantes a comentar sobre, sobre la postventa.
0: Luego, un poco, un poco eh, sobre el tema que estamos hablando, también yo quería comentar que lo he visto esta semana o la anterior. Hay una asociación que se llama Atebi, que es la Asociación de Tiendas Españolas de Bicicletas, eh, que lo que va a hacer, me parece que está dentro de su mapa de ruta de este año, va a sacar como una especie de eh, distintivo, vamos a llamarle, o un sello de calidad también, sí, un certificado de calidad o algo así, que se llamará Garantía Bike y que eh, bueno, va, va a hacer, no es certificar, sino va, va, a dis, va, va a crear un estándar, digamos, de servicio en el sector de la bici y en, ese, en esa garantía bike van a estar englobadas las, las tiendas, talleres que cubran unos ciertos eh, unas ciertas calidades en el, en el servicio. ¿no? Pues supongo que esto fue una noticia que salió así muy, muy, muy generalista. Yo quiero hablar con, con los de la asociación para que me, me expliquen exactamente de qué va a tratar, pero bueno, ya me lo imagino porque esto existe en otros sectores y que va, pues va digamos, a englobar un poco pues procedimientos eh, o procesos, mm, formación, entiendo que también de los profesionales que haya en los talleres, pues en cuanto a ventas, en cuanto a servicios. O sea, al final lo que va a dar es un, un sello para distinguir a esas, a esas tiendas, talleres, que trabajen de una manera que cubran o que cumplan ese servicio de calidad que ellos van a estipular.
1: Eh, es? me La verdad es que lo desconocía esto, Víctor. No, no tenía uh -huh. conciencia, pero vamos, no, no me extraña. Me parece, me parece algo muy interesante porque, claro, con este aumento de del ciclismo que hemos vivido estos últimos dos años en la pospandemia hay que regularlo de alguna manera porque ya te digo que sí. se han abierto tantos tallercitos y tantas tiendas que están mm. habiendo bastantes estropicios por ahí, o sea que regularizarlo y estandarizarlo me parece algo muy positivo
0: Sí, bueno, esto, esto no es tanto regularlo porque, bueno, por lo menos yo la palabra regulación la veo un poco más desde, desde un ente más pues que tenga la potestad, ¿no? Como puede ser el, el, el Estado bueno, las cámaras de comercio tampoco tienen demasiadas potestades, pero no sé pues cómo pueda ser el, 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 el Estado, aunque muchas veces en estos aspectos no se mete. Pero más que una regulación, es eh, un sello de calidad al cual tú te puedes adherir si cumples esos requisitos y si quieres pues eh, dar de alguna manera a tus clientes, pues eh, enseñarles que... que que trabajas de una manera pues que tiene cierto reconocimiento, ¿no? Y al final, pues bueno, si todo esto está bien llevado y, y se realiza con las con las intenciones reales que tiene todo esto, creo que es un, un, un plus pues para, para poder distinguir tu taller, ¿no? Del de, de resto, al final, cuanto más valor eh, aportes, muchísimo mejor.
1: Por supuesto, bueno, yo creo que profesionalizarlo y, y poder tener una etiqueta pues es algo, algo positivo, Exacto, exacto. Sí.
0: Además, otra otra cosa que, que, que dan este tipo de sellos, hay uno que, que se llama, si no me equivoco, Bike Friendly, que está destinado al, a los alojamientos turísticos que tienen este sello. Lo que se ha creado es una cadena de, de alojamientos, sobre todo hoteles, por toda España, los cuales tienen este sello. Y el tener este sello quiere decir que tienes una serie de servicios para el turismo ciclista, pues como son eh, el poder guardar la bici cerrada bajo llave, que, que no tenga que estar en la habitación, que en muchos sitios no te dejan. Eh, tener un pequeño espacio-taller eh, para poder realizar tus revisiones después de las rutas. El poder tener una máquina expendedora de recambios o simplemente un pequeño corner allí donde vende recambios. En fin, una serie de servicios que cuando tú te alojas allí sabes que todo es igual siempre. Con lo cual, si tú haces turismo ciclista, Puedes buscar esos hoteles con ese sello y sabes que tienes en todos lo mismo, ¿no? Pues esto en los talleres pues vendría a ser un poco igual, ¿no? Tú buscas pues, talleres que tengan ese reconocimiento y sabes que todos van a trabajar de, de la misma manera y te van a dar esas
1: calidades. Está muy bien. Por ese, pues sí, por ese pues aspecto. mira, no, notición también, a ver si, si lo activan y, y podemos participar en ello. Exacto.
0: Muy bien. Ot Yo te quería comentar una cosita que ya hablé con, con Juan Antonio en el, en el podcast pasado y que como tú también eres profesor de la escuela, pues bueno, te lo digo aquí también para que lo conozcas. Y es que hemos pues sacado ya, una versión escuchado. nueva de los... Algo has escuchado, ¿eh? Ah, he escuchado pues nada, ti, simplemente sí. que, que como sabemos que hay mucha gente que no puede venir a la escuela por tiempo, por dinero... Bueno, sobre todo son estos dos factores, no por tiempo, pues porque el curso dura dos o tres semanas, depende de la modalidad que escojas. Y por dinero, evidentemente, porque además del curso te tienes que pagar un alojamiento, te tienes que pagar un viaje y te tienes que pagar unas dietas. dietas. Entonces, claro. claro. En muchas ocasiones eso supera el valor del, del precio. Entonces, ¿qué hemos hecho? Decisión salomónica: si tú no vienes a EMEP, EMEP va a tu casa.
1: ¿Qué, ¿Qué bueno. quiere decir
0: esto? <risa> ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú vas a hacer el curso desde tu casa, de manera online, los temarios los tenemos grabados en videotutoriales, guiados paso a paso de cómo realizar todas las operaciones, temarios teóricos explicándote qué es una transmisión, qué forma parte de la transmisión, qué regulaciones tiene cada componente, bueno, toda la parte teórica, toda la parte práctica y además para que tú eh, practiques, valga la redundancia, en casa y no te, te quedes solo en lo teórico, pues te vamos a enviar todo el material a tu casa. Eso quiere decir las herramientas, las bicicletas necesarias, los componentes, el soporte de reparación, el centrador para cuando hagas ruedas, los eh, paquetes de grasa, o sea, todo. No tienes que hacerlo con tu bici, ni comprar nada, todo te lo enviamos a tu casa. Y realizas el curso desde casa, eso sí, tendrás, si quieres el certificado, Tendrás que venir a la escuela un día, cuando claro, a ti te venga hacer bien. hacer el
1: examen, entiendo.
0: Hacer el examen, exacto, para poder optar a la certificación. Hombre, ¿Qué te parece?
1: Pues esto es una notición, poder llegar a, a gente, pues lo que tú dices, que tiene dificultad para el transporte o, o se le escapa del presupuesto. Pues exacto. es una adaptación muy, muy positiva. Yo creo que el estar en clase, relacionarte con más compañeros, tener el día a día con los profesores es algo positivo pero si no llega Muy positivo, sí. Claro, para, para mí, aparte de ese ambiente que encuentras en clase, es algo muy chulo, que si estás claro. en casa quizá te lo pierdes, pero al final pues mira, llegas a tener tu, sí. tu teoría, puedes hacer la mm. práctica, que esto para mí es casi lo más importante porque al final claro. una teoría que no puedes practicar tampoco no, no. Nosotros, va a ningún lado. Nosotros
0: Sí, nosotros nunca habíamos uh, sido partidarios de la formación online para gente que se quiere meter en el sector. Los mecánicos con experiencia es otra cosa porque tú puedes aprender de manera online y luego lo tienes en el taller cada día y ahí lo practicas y ya tienes una base muy grande. Pero para nuestro cliente, que es esa persona que quiere dedicarse profesionalmente y empieza en el sector, no, no, no concebíamos la formación online. Tenemos cursos online para aficionados, ¿vale? Pero para el sector profesional o gente que quiere serlo, no concebíamos esa formación. Entonces, por eso lo que hemos hecho es eh, llevar a casa la parte práctica. Totalmente. ¿Y luego ¿ya también tendrán.
1: inscritos en, 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 este, en este formato?
0: Pues sí, ya tenemos, ya tenemos dos inscritos. Hemos hecho una promoción que, de hecho, aún está abierta a un precio especial para esos primeros inscritos. Pero sí, ya tenemos dos, con lo cual ya estamos en. Ya estamos preparando el packaging, a ver cómo lo metemos todo para enviarles el primer envío para que empiecen ya el, el curso. Qué o sea bueno. que si alguien se anima, nada, que contacte con nosotros por correo y, y le explicaremos todo cómo
1: funciona. Pues muy bien, bueno, mira, diferentes formas de, de llegar al usuario final. Felicidades porque está muy chulo el formato este.
0: Bueno, lo vamos a probar. A ver, aceptación hay, yo creo, porque nada, en una semana ya tenemos dos alumnos, con lo cual ya, yo creo que ya podemos decir que está validado, que hay gente dispuesta a hacer el curso de esta manera. Tienes toda la razón del mundo en que la parte de sociabilizar en la escuela, pues el estar dos semanas con compañeros con la misma pasión que tú, en un ambiente totalmente de relax, porque estás allí, pues reservas ese tiempo para aprender. Eso vale mucho y es una gran parte de la experiencia de venir a EMEPA a formarte. Pero bueno, intentaremos suplirlo de alguna manera pues, con una videoconferencia grupal a la semana para solventar dudas, para hablar entre, entre los alumnos y los profesores. También tendrán un, una especie de foro para que puedan interactuar entre ellos, se puedan hablar entre ellos. Intentaremos suplirlo, no va a ser lo mismo, pero bueno, intentaremos llegar a, a, ese, a esa experiencia que, que es MEM, ¿no?
1: Increíble, pues nada, a ver, a ver cómo funciona.
0: Sí, ya, ya os iré, ya os iré contando por aquí qué tal qué tal funciona y las experiencias y, evidentemente, los problemas que también nos encontremos, porque nos encontraremos cosas con las que no contamos, pero bueno, las iremos solucionando sobre, sobre la marcha. Muy bien. Y luego también un poco al hilo de, de lo que te estoy contando, también en temas de formación, nos hemos encontrado a raíz de, de empezar a, a publicar con AMBE, pues eh, MEP está con AMBE en la, en la Alianza por el Sector de la Bici, que es un, un foro, digamos, un, un marco de trabajo para, para potenciar el uso de la bici pues nos han, nos han conocido muchas tiendas, muchas empresas y ahora nos están demandando formación para sus trabajadores. Entonces, esto va unido también para... Está unido a que damos formación bonificada, que es una formación que se hace a través de, de la formación tripartita, bueno, ahora se llama Fundae, que las empresas, tú cuando trabajas en una empresa, cada mes te quitan un 0,1%, creo que es, para formación profesional. Pues eso va a un fondo y con ese fondo se paga formación a los trabajadores. Entonces, cualquier trabajador del sector de la bicicleta a través de su empresa puede optar a formación en EMEP y a la empresa le sale totalmente gratuito, se cubre con estos fondos que se crean. Pues entonces nos están llamando muchísimas, muchísimas empresas que quieren formar a los trabajadores. Ya tenemos casi cerradas dos formaciones, una con una, con una tienda, bueno, una cadena de tiendas muy conocida de Andorra, y otra con una cadena muy conocida de, de tiendas de bueno tiendas turismo ciclista en Canarias también y vamos a empezar a formar sobre todo pues en temas de suspensiones eh, bicicleta eléctrica una formación ya más encarada a, a los profesionales sí nada, igual lo quería comentar por aquí también dime dime
1: no, lo que te comentaba, que, que igual eh, lo que es la mecánica básica de, de toda la vida, sí que alguien que abre una tienda de nuevo pues la, la puede tener ya formada desde dentro, pero hay cosas en hidráulica y en, y en las e-bikes sobre todo que, que tienes que estar a la última y aquí sí que necesitas una ayuda externa para poderte formar. No es algo que tú puedas adquirir con experiencia y ya está, sino que Exacto. esos datos técnicos en, en algún momento sí, tienes sí, sí. que hacer esa teoría o sea, que qué guay claro. que, que, te, que te vengan de fuera y puedan, puedan optar también a estas formaciones.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es lo que te decía, ¿no? Para, para un público profesional sí que concebimos una formación online y, de hecho, lo que vamos a hacer va a ser eso. Vamos a preparar los temarios más avanzados en formato, en formato online para que los profesionales puedan formarse y luego también el formato online tiene una cosa muy buena y es que el, el contenido queda ahí, tienes acceso siempre a él y cualquier duda que te salga puedes tirar de ahí. Que por contra, cuando tú haces una formación presencial, eh, tú la haces esos días y luego te vas y, hostia, si tienes alguna duda, algo no se te quedó claro, no tienes dónde... Evidentemente podrás llamar, ¿no? Al por ejemplo, si haces una formación en Fox, te vas a Portugal, estás allí los dos, tres días. Si luego algo no te acuerdas, evidentemente puedes llamar al servicio técnico, te lo van a decir y tal. Pero creo que el formato este en online, pues bueno, tener ahí ese contenido y que lo puedas revisar cuando quieras también es de bastante valor para, para, para las empresas en este caso. Hombre,
1: pues, y nada, la verdad pues, es que, por... que, que sí, yo, yo creo bastante en este formato, porque al final cuando tú ya tienes una base. Eh, puedes hacerlo online. Para hacer una base yo creo que sí que estaría muy bien que fuera presencial, pero sí. nosotros en la tienda, en, en esta pospandemia, todas las formaciones que hemos recibido han sido vía online. ¿no? Por ejemplo, sí. el RAM impartió la formación del nuevo grupo de Gravel, el Explore, sí. eh, a nivel online. O sea, que, online, que, que, que sí. puedes, llegar, puedes llegar a, a todos sí. los usuarios de la manera... <coughs>
0: Sí, sí, sí. sí. Es que incluso hay muchas marcas que luego también tienen mucha documentación técnica en sus webs y que simplemente con la documentación técnica que tienen un mecánico ya con experiencia sí. le, le basta porque es que está todo explicado tal cual. Yo, ¿qué grupo fue? El último grupo que tuve que tocar, no sé si fue la XS o un, o un Eagle cuando salió con la documentación técnica de, de, de la marca te,
1: te basta. Sí, y luego el es que rodaje, cada, cada día, cada día vas aprendiendo Newton, algo nuevo y ya está. Sí, 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 sí está sí, todo sí, muy, sí. muy especificado.
0: Bueno, pues eh, yo estoy revisando el temario que teníamos para hoy. Por mi parte está todo, todo visto para sentencia. No tengo nada más que explicar. No sé si a ti se te ha quedado algo en el tintero, algo que nos quisieras decir...
1: Pues la verdad es que no, lo tengo, lo tengo todo controlado, lo que habíamos hablado. Muy la bien. única cosa que sí que vamos a preparar para el siguiente podcast es hablar sobre la ampliación de los productos eh, que, sí. que tiene que tener cada fabricante, pero déjame documentarme un poquito más porque está un poquito verde. A ver si sí, en, sí, sí. En, en el siguiente podemos hablar... en términos concretos. Sí, en
0: profundidad, porque creo que, que interesa. Yo también, por mi parte, me voy a me voy a informar de fuentes que creo que van a tener bastante información porque están implicados en ello, con lo cual a ver si entre los dos podemos dar una visión bastante bastante clara para el próximo podcast. Listo, Víctor. Muy bien, Sergi, pues nada, eh, recupérate de esa convalescencia de la vacuna que sí, hoy todavía nada. te queda un día feillo pero nada que no quite un paracetamol eso es nada eso a currar es. esta tarde ¿no?
1: exacto a las dos ahí bueno. a pie de cañón perfecto
0: pues nada nos vemos en cuatro semanas ¿vale? listo un saludo venga un saludo Sergi adeus